0: Graça e paz esse povo de Deus abençoado. Amém. Vamos vir aqui dar continuidade ao assunto fundamento da fé onde nós vamos estar falando sobre a nossa primeira aula sobre fundamentos da fé. Então, primeiro de tudo, o que é fé? A melhor definição de fé está em Hebreus, capítulo de número 11 o verso de número primeiro, que diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisa que se espera, a convicção de fatos que se não vê. Então, o escritor aos hebreus diz que fé é certeza, então fé não é dúvida. Então, o que a fé faz? A fé é dá substância, a esperança. A evidência das coisas que não se vê. A fé, no grego, quer dizer pistes. Então, essa palavra fé, no grego, é pistis, que quer dizer firme convicção, convicção baseada no que se vê. Então, a fé é uma firme confissão baseada, uma firme convicção baseada naquilo que se não vê. Então, a fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazer para a dimensão da realidade. Então, vê duas coisas que não é fé. Sentimentos e esperança. Sentimentos se refere a tudo aquilo que posso sentir. Sentir um arrepio, então tem pessoas que sentem medo, então fé não está baseado no sentir, então você não pode dizer eu estou sentindo a fé, fé não está baseado no sentir. Segundo, fé não é esperança. A, a esperança ela aponta para o futuro. Não, mas não se pode ver. Então, tem muitas pessoas que confundem fé com esperança, mas em Romanos capítulo 8, verso 24, olha só o que Paulo diz. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como o espera, mas se esperamos o que não vemos, com, com paciência o aguardamos. A esperança, ela sempre aponta para o futuro, tem gente que diz assim, você já ouviu falar de várias pessoas dizendo, um dia eu vou ter minha casa própria, um dia eu vou comprar um carro, um dia eu vou mudar de vida, então sempre estão adiando, um dia, um dia, um dia. E um dia isso é esperança. A fé aponta para o presente. A fé sempre diz agora. Independente do que se veja ou que sinta. Então, a fé não está baseada nem no que vê, nem no que sente, mas no que crê. A fé aponta para o presente. Quando é que você está curado? Agora. porque Isaías 53, olha só o que diz a palavra do Senhor. Isaías 53, verso número 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Isaías, olhando para a cruz, e ele contempla o que ia acontecer na cruz. Então, no plano de Deus, você não vai ser curado. Você já está curado, sarado. Então, quando é que, você, quando é que eu sou curado? Quando eu creio? E quando é que eu devo crer? Agora. A palavra grega, para a fé no Novo Testamento, é Piste, que significa, olha só o que significa, firme convicção, convicção baseada no que se ouve, a fé que vem de Deus. A fé de Deus, ela está no coração, em Marcos, capítulo 11, verso 22, 23, olha só o que diz a palavra do Senhor, ao que Jesus lhe diz, tende fé em Deus, ou tende a fé do tipo de Deus, por quê? Olha o que diz o verso 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar onde? No seu coração, mas crê que, ó só, mas crê, que se fará o que diz, assim lhe será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede, em primeiro lugar eu tenho que crer, que recebesse e será assim convosco. Então, a fé está baseada na palavra de Deus, porque Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir, a palavra de Deus. Então, a fé ela não vem pelo pedir. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, não se baseia no que se vê. Então, a fé não está baseada no que se vê, mas está baseada no que se crê. Por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, nós somos feitos a viver pela fé, e não pelo que vemos, ou andar pelos cinco sentidos Em Romanos, capítulo 1, versículo 17, olha o que Paulo diz. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, quando Paulo usa essa expressão, como está escrito, ele se refere a uma passagem do Antigo Testamento, então, quando ele diz, o justo viverá por fé ou pela fé, é porque ele está citando Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Então, então, ele diz, como está escrito? Porque quando Paulo falou isso, o livro de Romanos não estava escrito. Então, por isso que ele diz, o justo viverá por fé ou pela fé. Então, para eu andar pela fé, então Deus primeiro tinha que me dar fé. E foi o que ele fez em Romanos. Capítulo de número 12, verso de número 3. Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, irmão, todos nós temos recebido uma medida da fé. E que fé? A fé do tipo de... De deus. Essa fé do tipo de deus que está dentro de mim, dentro de você. Então quando ele diz justo viverá pela fé, primeiro ele deu fé para você agora andar pela fé. Então você não pode pedir fé, isso é errado pedir fé, por quê? Porque todos nós, se já nascemos de novo, temos fé. Por exemplo, o mundo o mundo, ele tem a fé natural homem sem Deus ele tem fé que vai arrumar um emprego ele tem fé que vai arrumar um vai passar num, num concurso ele tem fé que ele vai é, comprar uma casa comprar um carro então tudo isso é fé natural só que a fé do tipo de Deus é a fé que brota do seu coração então a fé do tipo de Deus ela confessa a palavra não o que está na sua mente mas o que está no seu coração então, quando ele vai lendo as escrituras e entende que pela suas pisaduras você é curado, então você crê na palavra e confessa a palavra. E, quer ver um exemplo? Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Oh, preste atenção no que Paulo diz. Tendo, porém, então está dizendo que eu tenho o que você tem, então eu não posso pedir o que eu já tenho. Por isso que ele diz, tendo, porém, o mesmo Espírito da fé. Aí ele diz, como está escrito, eu creio por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Como é que está escrito no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então eu criei, por isso eu falei. Como é que está escrito em Isaías 53? Verdadeiramente, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, eu criei, por isso eu falei. Então, a fé do tipo de Deus é a fé que crê com o coração e confessa com a boca. Por isso que ele diz, segundo os Coríntios 4, 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu crei. Então, para você confessar primeiro, você tem que saber o que está escrito. Segundo lugar, você tem que crer. E terceiro lugar, você tem que falar. Então, ele diz, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Vamos ver alguns, dois exemplos bíblicos sobre incredulidade e fé. Olha só. A incredulidade de Tomé, em João, capítulo de número 20. Verso do número 24 diz assim, Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos, Vimos o Senhor, mas ele respondeu, Se eu não vi o sinal nas suas mãos, ó, se eu não vi nas suas mãos o sinal do escravo, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado de modo algum acreditarei então como é que Tomé ele acreditava ele foi bem claro em dizer para os discípulos como é que ele acreditava disse se eu não vi nas suas mãos o sinal do escravo então ele acredita naquilo que vê e ali não puser o dedo então ele tinha duas maneiras de crer então ele só acreditava se visse e se tocasse então, essa é a maneira que ele ia acreditar em Jesus. Então, no versículo 26, João, capítulo 20, Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 20, verso 26, diz, Passado oito dias, estava outra vez ali reunido os seus discípulos, e Tomé, com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse, Pai, seja convosco. E logo disse a Tomé, Põe aqui o dedo, Vem minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Preste bem atenção, irmão, que Jesus, oito dias depois, Jesus aparece, está reunido os discípulos e Tomé no meio. E o Senhor vai mostrar a Tomé que ele estava agindo em ato de incredulidade. Porque quando ele chega, no versículo 26, diz assim, passado oito dias, estava outra vez ali. Reunir os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pois, no meio, e disse, Paz, seja convosco. Verso 27 diz, E logo disse a Tomé, Põe aqui o dedo, quer dizer, toque, Veja as minhas mãos, contemple, olhe, Chega também a mão e põe no meu lado, então, toque mais uma vez. Ah, o que, é que o senhor disse para ele? Não seja incrédulo, mas crente. Então, se você só acredita no que vê e no que toca, você está agindo como Tomé. Você é mais um incrédulo. Então, isso não é fé. Por que fé? Por quê? O que é fé? Hebreus 11, verso de número 1. Olha só a definição da fé. Ora. A fé é a certeza. Então, fé não é dúvida. Fé é a certeza de coisa que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Então, a fé não vê. A fé crê. Por isso que Tomé não estava agindo em fé. Porque ele disse que só acreditaria se visse e se tocasse. E o Senhor chamou isso de ato de incredulidade. Então, os, fundamentação nos sentimentos. Então, a, a fé de Tomé estava fundada nos seus sentimentos. Então, a gente precisamos fundar a nossa fé ou firmar a nossa fé sobre a palavra de Deus. Mas, vamos ver agora uma atitude de fé. Nosso amigo Abraão, em Romanos, Capítulo de número 4, versículo de número 16, olha só o que diz. Romanos 4, 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também aos que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós. Olha o que diz, versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constitui perante aquele do qual creu. Abraão não diz que Abraão teve que sentir para crer. Abraão não diz que Abraão teve que ver para crer. Abraão diz que Abraão creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Então, bem atenção que Deus chama... O que a fé faz? Chama a existência, as coisas que não existem. Quem já leu a Bíblia sabe que em Gênesis capítulo 1, verso 2, só existia treva. E Deus queria ver luz. E no verso 3, Gênesis 1, verso 3, E disse Deus, olha só, E disse Deus, então Deus teve que ter fé, creu e falou, então, os filhos age igual ao seu pai. Crê com o coração e confessa com a boca. Então, Deus queria ver luz. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, foi que Deus fez. Ele chamou a existência. O que não existia. O que é que não existia? Luz. Só existia o quê? Treva. Então, a fé, ela tem uma voz. A fé fala. Então, quando nós falamos, confessamos a palavra de Deus... Com fé, então a fé chama a existência, as coisas que não existem, como se já fossem. Mas aqui em Romanos 4,17, está falando de Abraão. Porque quem conhece a história de Abraão sabe que o nome dele era Abraão. E Deus muda o nome dele para Abraão. A palavra Abraão quer dizer pai altíssimo. Mas a palavra Abraão quer dizer pai de uma grande Nação. Então Deus, quando fez uma aliança com Abraão, com Abraão, ele mudou o nome dele para Abraão, que quer dizer pai de uma grande nação. Então toda vez que o senhor dizia Abraão, você acha que ele ficava assim: eu acho que essa pessoa não sou eu, eu não tenho nenhum filho, minha esposa é estéreo, é, eu já tenho 100 anos de idade, acho que não é comigo, não, ao contrário, ele creu a fé vem pelo ouvir, Deus falava, ele ouvia, fé gerada no seu coração, ele acreditava e dizia, eu, eu sou esta pessoa. Então, ele creu, por isso que quando a Bíblia diz que Deus chama a existência, então quando diz, e Deus que vivifica os mortos e chama a existência, as coisas que não são, o que é que não era, Abraão não era ainda pai de uma grande nação, mas Deus chamava a existência. E qual era o que Deus esperava de Abraão? Que ele cresse, que ele acreditasse. Então a fé não está baseada nem no ver, nem no crer. Porque se fosse no ver, Abraão não tinha nenhum filho. Se fosse no sentir, sua esposa era estéril. Então a fé não está baseada nem no ver, nem no sentir, mas no crer. Por isso que no versículo 18 diz, Abraão, esperando contra a esperança, creu, o que é esperar contra a esperança. Ele não esperou, primeiro, a sua esposa ficar grávida, ter um filho, e dizer assim, eu creio que você pai de uma grande nação. Ao contrário, esperar contra a esperança é crer sem ver nada acontecer. Mesmo sem sua esposa está grávida, ele não esperou, porque a fé não espera. A fé declara, a fé confessa, dizendo, eu já tenho, eu já posso. Então, Abraão confessava como quem já era pai de uma grande nação, mesmo não tendo nenhum filho. Por isso que diz Abraão, versículo 18, Romanos 4, 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de, uma, de muitas nações. Segundo, e fora dito, Assim será a tua descendência. Então Abraão estava convicto, não no que ele viu, não no que ele sentiu, mas estava convicto na palavra de Deus, no que Deus prometeu, no que Deus falou. Então se Deus falou, ele estava convicto que ele ia se cumprir na vida dele. Ele ia ser pai de uma grande nação. Por isso que no versículo 19 diz, e sem enfraquecer na fé. Irmão, a fé, ela não nega os fatos. A fé, ela vence os fatos. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Então, eu tinha convicção que ele já tinha 100 anos, eu tinha convicção que sua esposa já passou dos tempos mais difíceis que engravidar, que já estava passando um período da menopausa, mas nada disso levou Abraão a duvidar, da palavra de Deus. Por isso que a fé, ela não nega os problemas. A fé vence os problemas. Então, se você estiver doente, eu não posso dizer, eu não estou doente. Ao contrário, se a enfermidade vier sobre você, você vai dizer assim, você vai sair em nome de Jesus porque eu creio, porque eu sou curado. Então, a fé, ela não nega os fatos. A fé, ela vence os fatos. Por isso que no Romanos 4, 20 diz, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então a fé está fundamentada na palavra. A fé ela chama a existência. E nós precisamos entender que a fé ela vem pelo ouvir, ela fica pelo meditar e ela cresce pelo praticar. Então tenha convicção, vou ser tem a fé do tipo de Deus. Eu não estou dizendo que você tem a fé do tamanho de Deus. Imagine um oceano, e você vai à praia e leva uma garrafa d'água, e enche aquela garrafa d'água, vamos dizer, de um litro, e você traz para casa aquela garrafa cheia d'água. E você pode dizer para qualquer pessoa, essa mesma água que está aqui tem... O mesmo tipo de água que está no oceano, não tem a mesma quantidade de água, mas o tipo é o mesmo, a qualidade é a mesma. Então, se a qualidade é a mesma, o efeito é o mesmo. Então, nós não temos a fé do tamanho que Deus tem, mas nós temos a fé do tipo de Deus, que é a fé que crê com o coração e confessa com a boca, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz esse povo de Deus abençoado. Amém? vamos venho aqui da continuidade ao assunto Fundamento da Fé, onde nós vamos estar falando sobre a nossa primeira aula sobre Fundamentos da Fé. Então, primeiro de tudo, o que é fé? A melhor definição de fé está em Hebreus, capítulo de número 11, o verso de número primeiro, que diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisa que se espera, a convicção de fatos que se não vê. Então, o escritor dos hebreus diz que fé é certeza, então fé não é dúvida. Então, o que a fé faz? A fé é dá substância, a esperança. A evidência das coisas que não se vê. A fé, no grego, quer dizer pistes. Então, essa palavra fé no grego é pistis que quer dizer firme convicção convicção baseado no que se vê então a fé é uma firme confissão baseado uma firme convicção baseado naquilo que se não vê então a fé é agarrar as inrealidades da esperança e trazer para a dimensão da realidade. Então, vê duas coisas que não é fé. Sentimentos e esperança. Sentimento se refere a tudo aquilo que posso sentir. Sentir um arrepio, então tem pessoas que sentem medo, então fé não está baseado no sentir, então você não pode dizer eu estou sentindo a fé, fé não está baseado no sentir. Segundo, fé não é esperança. A, a esperança ela aponta para o futuro. Não, mas não se pode ver. Então, tem muitas pessoas que confundem fé com esperança, mas em Romanos capítulo 8, verso 24, olha só o que Paulo diz. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com, com paciência o aguardamos. A esperança ela sempre aponta para o futuro. Tem gente que diz assim, você já ouviu falar de várias pessoas dizendo, um dia eu vou ter minha casa própria, um dia eu vou comprar um carro, um dia eu vou mudar de vida. Então, sempre estão adiando, um dia, um dia, um dia... E um dia isso é esperança. A fé aponta para o presente. A fé sempre diz agora. Independente do que se veja ou que sinta. Então, a fé não está baseada nem no que vê, nem no que sente, mas no que crê. A fé aponta para o presente. Quando é que você está curado? Agora. Porque... Isaías 53, olha só o que diz a palavra do Senhor. Isaías 53, verso número 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Isaías, olhando para a cruz, e ele contempla o que ia acontecer na cruz. Então, no plano de Deus, você não vai ser curado. Você já está curado, sarado. Então, quando é que, você, quando é que eu sou curado? Quando eu creio? E quando é que eu devo crer? Agora. A palavra grega, para a fé no Novo Testamento é Piste, que significa, olha só o que significa, firme convicção, convicção baseada no que se ouve, a fé que vem de Deus. A fé de Deus, ela está no coração, em Marcos, capítulo 11, verso 22, e vinte e olha só o que diz a palavra do Senhor. Ao que Jesus lhe diz, tende fé em Deus, ou tende a fé do tipo de Deus. Por quê? Olha o que diz o verso 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar onde No seu coração. Mas crê que, ó só, mas crê, que se fará o que diz, assim lhe será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede, em primeiro lugar tenho que crer, que recebesse e será assim convosco. Então, a fé está baseado na palavra de Deus, porque Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir, a palavra de Deus. Então, a fé ela não vem pelo pedir. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, não se baseia no que se vê. Então, a fé não está baseada no que se vê, mas está baseada no que se crê. Por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, nós somos feitos a viver pela fé, e não pelo que vemos, ou andar pelos cinco sentidos Em Romanos, capítulo 1, versículo 17, olha o que Paulo diz. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, quando Paulo usa essa expressão, como está escrito, ele se refere a uma passagem do Antigo Testamento, então, quando ele diz, o justo viverá por fé ou pela fé, é porque ele está citando Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Então, então, ele diz, como está escrito? Porque quando Paulo falou isso, o livro de Romanos não estava escrito. Então, por isso que ele diz, o justo viverá por fé ou pela fé. Então, para eu andar pela fé, então Deus primeiro tinha que me dar fé. E foi o que ele fez em Romanos. Capítulo de número 12, verso de número 3. Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, irmão, todos nós temos recebido com a medida da fé. E que fé? A fé do tipo... De deus. Essa fé do tipo de deus que está dentro de mim, dentro de você. Então quando ele diz o justo viverá pela fé, primeiro ele deu fé para você agora andar pela fé. Então você não pode pedir fé, isso é errado perder fé, por quê? Porque todos nós, se já nascemos de novo, temos fé. Por exemplo, o mundo, o mundo, ele tem a fé Natural, homem sem Deus, ele tem fé que vai arrumar um emprego, ele tem fé que vai arrumar um. vai passar num, num concurso, ele tem fé que ele vai é, comprar uma casa, comprar um carro, então tudo isso é fé natural. Só que a fé do tipo de Deus é a fé que brota do seu coração. Então, a fé do tipo de Deus, ela confessa a palavra, não o que está na sua mente, mas o que está no seu coração. Então, quando ele vai ler nas escrituras e entende que pela suas pisaduras você é curado, então você crê na palavra e confessa a palavra. E, quer ver um exemplo? Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Oh, preste minha atenção no que Paulo diz Tendo, porém, então está dizendo que eu tenho o que você tem, então eu não posso pedir o que eu já tenho. Por isso que ele diz, tendo, porém, o mesmo Espírito da fé. Aí ele diz, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Como é que está escrito no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então eu criei, por isso eu falei, como é que está escrito em Isaías 53? Verdadeiramente, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, eu criei, por isso eu falei. Então, a fé do tipo de Deus é a fé que crê com o coração e confessa com a boca. Por isso que ele diz, segundo os Coríntios 4, 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu crei então, para você confessar primeiro, você tem que saber o que está escrito. Segundo lugar, você tem que crer. E terceiro lugar, você tem que falar. Então, ele diz, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Vamos ver alguns, dois exemplos bíblicos sobre incredulidade e fé. Olha só. A incredulidade também. em João, capítulo de número 21. Verso número 24 diz assim, Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos, Vimos o Senhor, mas ele respondeu, Se eu não vi o sinal nas suas mãos, ó, se eu não vi nas suas mãos o sinal do escravo, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado de modo algum acreditarei então como é que Tomé ele acreditava ele foi bem claro em dizer para os discípulos como é que ele acreditava disse se eu não vi nas suas mãos o sinal do escravo então ele acredita naquilo que vê e ali não puser o dedo então ele tinha duas maneiras de crer então ele só acreditava se visse e se tocasse então, essa é a maneira que ele ia acreditar em Jesus. Então, no versículo 26, João, capítulo 20, Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 20, verso 26, diz, Passado oito dias, estava outra vez ali reunido os seus discípulos, e Tomé, com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e diz Pai, seja convosco. E logo disse a Tomé, Põe aqui o dedo, Vem as minhas mãos, chega também a mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Preste bem atenção, irmão, que Jesus, oito dias depois, Jesus aparece, está reunido os discípulos e Tomé no meio. E o Senhor vai mostrar a Tomé que ele estava agindo em ato de incredulidade. Porque quando ele chega, no versículo 26, diz assim, passado oito dias, estava outra vez ali reunindo os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pois, no meio, e disse, Paz, seja convosco. Verso 27 diz, e logo disse a Tomé, Põe aqui o dedo, quer dizer, toque. Veja as minhas mãos, contemple, olhe. Chega também a mão e põe no meu lado, então, toque mais uma vez. Aí, o que, é que o senhor disse para ele? Não seja incrédulo, mas crente. Então, se você só acredita no que vê e no que toca, você está agindo como Tomé. Você é mais um incrédulo. Então, isso não é fé. Por quê? fé? Por quê? O que é fé? Hebreus 11, verso de número 1. Olha só a definição da fé. Ora, a fé é a certeza. Então, fé não é dúvida. Fé é a certeza de coisa que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Então, a fé não vê. A fé crê. Por isso que Tomé não estava agindo em fé. Porque ele disse que só acreditaria se visse e se tocasse. E o Senhor chamou isso de ato de incredulidade então os, fundamentação nos sentimentos Então, a, a fé de Tomé estava fundada nos seus sentimentos então a gente precisamos fundar a nossa fé ou firmar a nossa fé sobre a palavra de Deus mas vamos ver agora uma atitude de fé nosso amigo Abraão em Romanos Capítulo de número 4, versículo de número 16, olha só o que diz. Romanos 4, 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também aos que é da fé que teve Abraão porque Abraão é pai de todos nós. Olha o que diz, versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constitui perante aquele do qual creu. Abraão não diz que Abraão teve que sentir para crer. Abraão não diz que Abraão teve que ver para crer. Abraão diz que Abraão creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Então, bem atenção que Deus chama... O que, é que a fé faz? Chama a existência, as coisas que não existem. Quem já leu a Bíblia sabe que em Gênesis capítulo 1, verso 2, só existia treva. E Deus queria ver luz. E no verso 3, Gênesis 1, verso 3, E disse Deus, olha só, E disse Deus, então Deus teve que ter fé, creu e falou, então, os filhos age igual ao seu pai. Crê com o coração e confessa com a boca. Então, Deus queria ver luz. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, foi que Deus fez. Ele chamou a existência. O que não existia. O que é que não existia? Luz. Só existia o quê? Treva. Então, a fé ela tem uma voz. A fé fala. Então, quando nós falamos, confessamos a palavra de Deus... Com fé, então a fé chama a existência as coisas que não existem como se já fossem. Mas aqui em Romanos 4,17 está falando de Abraão, porque quem conhece a história de Abraão sabe que o nome dele era Abraão. E Deus muda o nome dele para Abraão. A palavra Abraão quer dizer pai altíssimo. Mas a palavra Abraão quer dizer pai de uma grande nação, então Deus quando fez uma aliança com Abraão, com Abraão, ele mudou o nome dele para Abraão, que quer dizer pai de uma grande nação, então toda vez que o senhor dizia Abraão, você acha que ele ficava assim, eu acho que essa pessoa não sou eu, eu não tenho nenhum filho, minha esposa é estéreo, é, eu já tenho 100 anos de idade, acho que não é comigo não, ao contrário, ele creu, a fé vem pelo ouvir, Deus falava, ele ouvia, fé gerada no seu coração, ele acreditava e dizia, eu, eu sou esta pessoa. Então, ele creu, por isso que quando a Bíblia diz, Deus chama a existência. Então, quando diz, Deus que vivifica os mortos e chama a existência, as coisas que não são, o que é que não era, Abraão não era ainda pai de uma grande nação, mas Deus chamava a existência. E qual era o que Deus esperava de Abraão? Que ele cresse, que ele acreditasse. Então a fé não está baseada nem no ver, nem no crer. Porque se fosse no ver, Abraão não tinha nenhum filho. Se fosse no sentir, sua esposa era estéril. Então a fé não está baseada nem no ver, nem no sentir, mas no crer. Por isso que no versículo 18 diz, Abraão, esperando contra a esperança, creu. O que é esperar contra a esperança? Ele não esperou, primeiro, a sua esposa ficar grávida, ter um filho, e dizer assim, eu creio que você pai de uma grande nação. Ao contrário, esperar contra a esperança é crer sem ver nada acontecer. Mesmo sem sua esposa está grávida, ele não esperou, porque a fé não espera. A fé declara, a fé confessa, dizendo, eu já tenho, eu já posso. Então, Abraão confessava como quem já era pai de uma grande nação, mesmo não tendo nenhum filho. Por isso que diz Abraão, versículo 18, Romanos 4, 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de, uma, de muitas nações. Segundo, e fora dito, Assim será a tua descendência. Então Abraão estava convicto, não no que ele viu, não no que ele sentiu, mas estava convicto na palavra de Deus, no que Deus prometeu, no que Deus falou. Então se Deus falou, ele estava convicto que ele ia se cumprir na vida dele. Ele ia ser pai de uma grande nação. Por isso que no versículo 19 diz, e sem enfraquecer na fé. Irmão, a fé, ela não nega os fatos. A fé, ela vence os fatos. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Então, eu tinha convicção que ele já tinha 100 anos, eu tinha convicção que sua esposa já passou dos tempos mais difíceis que engravidar, que já estava passando um período da menopausa, mas nada disso levou Abraão a duvidar da palavra de Deus por isso que a fé, ela não nega os problemas, a fé vence os problemas então, se você estiver doente eu não posso dizer, eu não estou doente ao contrário, se a enfermidade venha sobre você, você vai dizer assim você vai sair em nome de Jesus porque eu creio porque eu sou curado, então a fé ela não nega os fatos a fé, ela vence os fatos por isso que no Romanos 4, 20 diz, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, a fé está fundamentada na palavra. A fé ela chama a existência. E nós precisamos entender que a fé ela vem pelo ouvir, ela fica pelo meditar e ela cresce pelo praticar. Então, tenha convicção, vou ser tem a fé do tipo de Deus. Eu não estou dizendo que você tem a fé do tamanho de Deus. Imagine um oceano, e você vai à praia e leva uma garrafa d'água, e enche aquela garrafa d'água, vamos dizer, de um litro, e você traz para casa aquela garrafa cheia d'água. E você pode dizer para qualquer pessoa, essa mesma água que está aqui tem... O mesmo tipo de água que está no oceano, não tem a mesma quantidade de água, mas o tipo é o mesmo, a qualidade é a mesma. Então, se a qualidade é a mesma, o efeito é o mesmo. Então, nós não temos a fé do tamanho que Deus tem, mas nós temos a fé do tipo de Deus, que é a fé que crê com o coração e confessa com a boca, em nome de Jesus. Amém.